1: Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux états unis Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
0: Et C'était très différent forcément cette année, où à la fois les deux QG n'étaient pas au même endroit, et donc on ne sentait pas comme en 2016... Toute une ville qui vivait au rythme de l'élection et tout le pays avait les yeux fixés sur New York. Ça, c'était magique aussi. Et moi, c'était ma première fois, donc ça me paraissait naturel. Mais quand j'y réfléchis, euh, non, c'était pas une élection normale à tout point de vue. Et euh, quatre ans plus tard, en 2020, moi, j'étais à Wilmington dans le QG, au face, en face du QG de Joe Biden. Et, et donc, pas dedans, justement, c'est important. Pas dedans à cause de l'épidémie, donc euh, à l'extérieur et, euh, et Trump à la Maison Blanche.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour et bienvenue dans French Expat, le podcast, saison 2, épisode 11. Moi, c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston et aujourd'hui, je vous propose une plongée dans les coulisses de la vie palpitante d'un correspondant télé français basé à New York aux états unis en effet, Cédric Fech, correspondant US pour BFM TV, me fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui et ensemble nous revenons sur son parcours et ses quatre dernières années passées à décortiquer l'information américaine. Pour les téléspectateurs français, il nous dit tout comment il s'est préparé pour candidater à ce poste tant convoité. Il nous parle du studio télé dans son appartement new-yorkais, de ses quatre années passées à faire le one man Ben, il nous expliquera sans équipe télé tout seul à la rencontre des Américains et aussi sa compréhension finalement de la culture américaine telle qu'il l'a découverte et qu'il l'a vraiment côtoyée. Bien entendu, on revient aussi sur l'élection présidentielle américaine qui est toute fraîche. Et il nous raconte cette semaine marathon de live télé avec la France depuis Wilmington, le QG de campagne de Joe Biden dans le Delaware. Je dois faire une petite parenthèse pour faire un coucou à mes copines françaises qui ont suivi l'élection américaine avec moi pendant plus d'une semaine. Allez, je ne vous raconte pas tout et je suis très heureuse de vous présenter à Cédric Fesch. Bon voyage en immersion et belle écoute Bonjour, Cédric. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Comment ça va?
0: Bah, ça va très bien. En, en plein déménagement parce que je décolle de New York dans euh, les deux semaines, je crois, un peu moins de deux semaines.
1: Ah ouais, d'accord. Donc, on est vraiment, euh, on arrive à, à se caler vraiment euh, au bon moment. Bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, d'accepter de venir nous raconter euh, l'histoire donc, d'un correspondant euh, de télé euh, sur le podcast, un correspondant donc, euh, qui a vécu un mois de novembre, pourtant n'en est qu'à la moitié, sacrément chargé. J'ai hâte qu'on revienne un peu là-dessus. Est-ce que, avant euh, de commencer, ça mettrait de te représenter, nous euh, dire un petit peu donc, euh, d'où tu viens, ton âge, et puis bah, ce que tu fais dans la vie, donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît euh,
0: bah, Je vais avoir 47 ans à la fin du mois, le 28 ah. novembre précisément, c'est l'anniversaire de la création de BFM TV. C'est un ah, regard, non. Mais voilà <rire> d'accord Juste pour euh, l'anecdote. Et sinon, euh, bah, je suis euh, journaliste depuis environ 25 ans maintenant. Moi, j'ai fait une école de journalisme juste après le bac à Tours, mm-hmm. euh, l'IUT de Tours. Okay. Et après, j'ai travaillé longtemps dans le réseau France 3 en région. J'ai, j'ai dû faire la mo- toutes, les, toutes les, les rédactions de France 3 en région quasiment au-dessus d'une ligne euh, La Rochelle-Lyon. Okay. J'ai ça pendant longtemps. Réda- reporter, euh, présentateur, rédacteur en chef.
1: Donc déjà beaucoup j'ai de aussi terrain.
0: La au national aussi à France 3. Oui. Oui oui, pas mal. Après j'étais joker aussi à, de la du soir 3 national juste avant d'aller à BFM TV. Mm-hmm. J'ai bossé aussi pour TV5 Monde. J'ai bossé pour M6 où j'ai travaillé pour le magazine Turbo parce que j'aimais les voitures. C'est c'était un rêve de, okay. d'être dans l'émission de Dominique Chapat. Donc, voilà, j'ai réalisé ce rêve là aussi. Et voilà. Et puis en 2009, j'ai, j'ai démissionné de France 3 pour re- rejoindre cette petite chaîne euh, qui faisait de l'info en continu de façon assez euh, archaïque en fait. Mais à l'antenne, je m'étais dit, mais ils ont tout compris. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, lorsqu'il y avait une actu qui tombait quelque part, BFM TV, il y a 15 ans, n'avait pas de moyens d'envoyer des équipes tout de suite. Quoi. Mmh. Et, mais c'était pas un problème. Ils mettaient une carte, une infographie. Ils appelaient euh, des témoins sur place, euh, le maire, le boulanger... Euh... Et ça le faisait, et on gardait ça, et fasciné, et voilà. Et moi, j'avais BFM TV sur mon bureau à France 3, et je me disais, mais c'est eux qui ont raison. Alors que, à France 3, enfin, dans les vieilles télés, euh, historiques, plutôt, mm-hmm. euh, on attend d'aller faire les belles images, enfin, on attendait, parce mm-hmm. que ça s'est modifié depuis en 15 ans, mais on attendait, voilà, et on, on avait le reportage le lendemain, en fait. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais c'est eux qui ont raison. Donc, on s'en fout qu'il n'y ait pas d'image, ou, ou qu'il y ait l'image d'un, d'un téléphone fait par un habitant, et, et, et c'est mal filmé, et ça bouge, mais on s'en fout, on y est. Mm-hmm. Donc, voilà, on, on, un résumé de... De de mes débuts.
1: Alors, je rebondis du coup sur ton expérience aussi à TV5. Est-ce que c'était un attrait particulier pour le voyage ou le le côté international de l'information ou ou juste une opportunité qui s'est pointée?
0: Non, honnêtement, c'était juste une opportunité parce que à l'époque, je travaillais en France 3 3 sur une chaîne qui s'appelait la chaîne des régions et j'avais envie de, de, de venir à Paris, et voilà, c'était l'occasion.
1: D'accord, ok. Alors, donc, euh, direction BFM TV donc du coup, ça va faire 11 ans euh, que tu es chez BFM TV c'est ça
0: Un peu plus, je crois, ouais, 2009, je ne suis pas très bon. Moi, 2009, à <rire>
1: 2020, oui, on, ouais, on est à la fin 2020, c'est vrai, ok. Ah, on est en 2021,
0: hein, je <rire> suis arrivé ouais. en mars 2021. D'accord,
1: ouais. ok. Alors, est-ce que, donc, euh, tu es euh, basé à New York depuis déjà 4 ans, depuis en fait le début du mandat de Donald Trump, si j'ai tout suivi Exactement, est-ce que le,
0: juste le, avant, ouais. Est-ce
1: que le poste de correspondant à New York, c'est un poste qui est très convoité qu'il y a beaucoup de compétitions
0: Oui, ouais. énorme. On était 24 candidats rien qu'à BFM TV. Et je ne compte pas les candidats qui pouvaient être extérieurs ou d'autres chaînes du groupe, wow. BFM Business, RMC. On était 24 candidats, il y a eu une shortlist de 5 personnes, j'étais dedans et, euh, et j'ai été pris. Ouais, ouais. Non, non, c'était c'était, c'était, c'était dur. Hein. D'accord. Mais je m'y suis préparé pendant longtemps parce que il n'y a pas 36 postes comme ça d'expatriés à BFM TV, il n'y en a que deux. Il y a Washington et New York. Ah ouais. Après, les autres postes dans le monde, ce sont des pigistes, ce sont des freelances, ils ne bossent pas que pour ils BFM pour TV. TV. Okay. Ils bossent pour tous les médias. Et c'est très dur comme job, parce que ça veut dire que quand il se passe rien dans votre pays, il bah, faut quand même continuer à manger. Et d'un seul coup, quand il se passe un truc énorme, bah, tous les médias euh, t'appellent. Quoi. Donc, et, et là, tu n'as plus le temps de travailler pour tout le monde. Enfin, c'est très compliqué. Ouais. Et moi, je, je le fais dans de bonnes conditions, en fait, pour travailler pour la première chaîne d'info de France. Ouais. Et donc, il y avait énormément de monde qui voulait soit, soit New York, soit... Euh, Washington. Soit Washington. Et je me suis préparé longtemps à l'avance parce que quand Apolline de Malherbe est rentrée en France, c'est elle qui avait créé le premier poste à l'étranger de BFM TV. C'était à Washington parce qu'elle avait suivi son mari. D'accord. Qui était son mari de l'époque, qui était diplomate, et il était nommé à Washington. Et plutôt que de ne rien faire, ben, elle s'était dit, je proposais à la petite chaîne qui monte de d'être sa ah, correspondante. Et donc Mathieu Coache y est allé. Et à l'époque, moi, j'ai appris ça un peu tardivement que Apolline allait rentrer, et je me suis dit, bon, c'est trop tard, j'ai pas le temps de me préparer. Euh, mais la prochaine fois dans 4 ans je serai prêt et c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans donc j'ai repris des cours d'anglais par téléphone euh, je me suis renseigné sur euh, la vie aux états unis la vie à New York euh, Washington et pour être prêt et, et, et j'ai, j'ai préparé ma candidature en me disant qu'est-ce que je peux apporter sur le poste et je défendrai une nouvelle façon de faire la correspondance pour une télé aux états unis
1: Justement, on va, on va y revenir.
0: Et voilà, donc j'ai travaillé dessus pendant quatre ans, ouais.
1: D'accord. Tu connaissais les états unis enfin tu avais un attrait particulier pour les Etats-Unis ou c'était le poste oui. qui te branchait particulièrement
0: J'adorais New York. D'accord. C'est la ville dans laquelle j'avais envie de vivre. Tu partais Et pas en terrain incogné non, enfin, quand on connaît New York aux états unis on ne connaît pas grand-chose des états unis c'est, c'est vrai, c'est <rire> vrai. Et donc, euh, j'y étais allé six ou sept fois à New York, je crois, mais à chaque fois une semaine, pas plus. Mm-hmm. Et à chaque fois, je me disais, mais comment je peux faire pour vivre dans cette ville C'est marrant. Je m'étais dit... Euh, Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je fais de la boulangerie parce que c'est une spécialité française enfin, demander, Vraiment, ouais. je pensais à tout. Je me dis, je change de vie, je m'installe là. Et puis j'avais un peu oublié le dé le... Voilà, je sentais bien que c'était pas très réaliste. Mm-hmm. Et puis euh, et puis voilà. Et puis c'est, c'est, c'est présenté l'opportunité de d'être de faire mon job pour ma chaîne. Dans la ville que je préférais dans le monde avec Paris et c'était parti quoi.
1: D'accord, excellent. Et alors tu disais justement que comment est-ce que tu pouvais bah, rendre ta candidature à ce poste hyper unique Un truc qui est frappant quand on te suit, moi je te suis sur Twitter depuis plusieurs années, c'est que tu es un peu un one man euh, show quoi. Enfin, one man band, <rire> one man ça. band, c'est
0: le terme exact. Ouais. Ah d'accord, Ici. ok, donc c'est, c'est ouais. pas, c'est
1: même pas inventé. Euh, donc enfin tu, tu, tu fais tes reportages tout seul. Enfin c'est quand, quand tu regardes les reportages c'est assez impressionnant en fait de se dire qu'il y a qu'une seule personne. Euh, à la technique au micro euh, tu peux nous raconter un peu comment tu as développé ça
0: Ouais, c'est un peu injuste parce qu'à chaque fois les gens disent euh, ah ouais mais il y a de toute façon on voit que lui à l'antenne mais il y a plein de monde derrière la caméra et en fait <rire> non mais c'est pour ça que je le cache pas parce que évidemment quand on fait un reportage tout seul, on se en se cadrant tout seul avec un téléphone sur une perche à selfie euh, et qu'on tient tout, on doit se cadrer, on doit réfléchir à ce qu'on dit, on doit bouger. C'est pas exactement la même qualité qu'un reportage avec un, un caméraman, avec un preneur de son, avec des gens qui ont mmh. produit le reportage, c'est-à-dire qui ont calé les rendez-vous, on appelle ça des producteurs ouais. qui ont calé les rendez-vous. Là, moi, je fais tout seul et quand je conduis la voiture, il n'y a personne qui l'a conduit pour moi. Et du coup, pour caler les reportages, il voilà, faut que je m'arrête. Et il y a des fois, ça m'est arrivé d'aller à l'antenne sur un ouragan et de passer plus de temps à réfléchir, à régler des problèmes d'eau, de, connecti- de connexion, de réseau et tout ça. Et j'arrive, à, ça y est, j'ai enfin tout mis en place pour faire mon direct. Et je me dis mais pff, qu'est-ce que je raconte c'est en fait voilà, ça, 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 ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je le cache pas. Je trouve qu'en plus du coup ça me ça me donne un côté un peu effectivement ça sort du ça sort du lot quoi. Donc je me suis dit faut le faut pas cacher de les... l'info. Ouais, j'irai pas jusque là. Mais euh, mais disons que je me suis dit mais pourquoi cacher les contraintes En fait, ça fait partie du, mm-hmm. du job et les gens comprendront mieux. Puis ça les intéressera peut-être davantage. Et j'ai l'impression qu'effectivement ça ça attire un peu l'œil quoi. Donc voilà comment je travaille euh, tout seul avec mes téléphones et. Mon drone aussi de temps en
1: temps. ok. Alors donc du coup, on revient sur ton départ. Donc ça y est, tu as euh, le poste de New York tant convoité. Euh, est-ce que tu es parti seul
0: Non, je suis parti en couple.
1: D'accord, ok. Comment ça se passe donc quand on est journaliste Il y a des visas presse, c'est ça
0: Oui, il y a un visa I, e, qui est un visa assez facile à avoir en fait quand on est dans une rédaction. Il s'appelle le visa I, e, ça dure cinq ans. Mm-hmm et c'est renouvelable facilement. D'accord. Mais ça ça ouvre pas beaucoup de portes en réalité, c'est-à-dire que c'est un visa qui permet de dépenser des devises étrangères aux États-Unis, mais c'est tout. J'ai pas j'ai pas le droit de travailler pour un média américain par D'accord. exemple. Je n'ai pas le droit d'aller travailler, d'aller arrondir mes fins de mois en travaillant dans un restaurant. Enfin mm-hmm. voilà, j'ai le droit juste de dépenser des, des euros convertis en dollars. Et de parler des États-Unis sur mon antenne en France, voilà. D'accord. Et ça a un gros inconvénient, c'est que pour les conjoints, que
1: j'avais demandé, ouais.
0: Ça, ça permet de ne rien faire, en fait. Ah, ah, que oui. Moi, mon mon mari, il avait un job en France. Mm-hmm. Il a jamais pu avoir son visa. Ah mince. Un visa de travail. Ah, ouais. Il est sur mon visa et il peut rien faire. Voilà. D'accord. Donc c'était, c'est ce qu'ils appellent ici aux États-Unis un visa shopping
1: cest dire <rire> que, le que ces juste à
0: faire, faire du shopping et dépenser euh, l'argent et c'est tout.
1: Oh, c'est dur ça, d'accord. Okay. Enfin, c'est dur, après, il y en a qui sont, qui, qui sont très contents avec ça, mais oui, d'accord.
0: Ouais, mais c'est, non, non, mais c'est un, c'est un vrai challenge bah, ouais. dans l'expatriation parce que si le conjoint s'ennuie et les primes, toi, ta mission, elle a beau est intéressante, elle est passionnante, bah oui, à un moment donné, ça bloque. Quoi. Donc, euh, et quatre ans, c'est long quand même, quatre ans si on s'ennuie, quoi. donc il faut trouver un intérêt. Ouais.
1: Quoi. D'accord. Alors donc, du coup, on est, euh, quoi, été 2016, euh, c'est parti, direction mmh. New York, et euh, une de tes... Euh, Première mission, bah, c'est euh, la campagne euh, présidentielle de 2016. Tu aurais vraiment eu un début et une fin de mandat absolument historique. Est-ce que tu te souviens du coup du... C'était quoi, le 4 novembre 2016
0: C'était le 8, le 8 novembre, novembre, l'élection de, de Donald Trump. Ouais. Ouais, ouais. Et là, le 3 novembre, c'est toujours... Premier le Premier mardi euh, premier mardi voilà c'est ça de, de, la, de du mois de novembre ouais bah c'était dans New York parce que ça avait une spécificité cette élection c'est que les deux candidats étaient de New York Trump hey, dans sa Trump Tower euh, et Hillary Clinton était là était là aussi et elle son QG c'était le Javid Center
1: c'est
0: ah. une sorte de palais des congrès, tout vitré sur le bord de, de Hudson, à l'ouest de Manhattan. Voilà. Donc ça, c'était pratique pour couvrir comme élection. Et c'était très différent forcément cette année, où à la fois les deux QG n'étaient pas au même endroit, et donc on sentait pas comme en 2016, toute une ville qui vivait ouais, au rythme de l'élection, et tout le pays avait les yeux fixés sur New York. Ça, c'était magique aussi. Et moi, c'était ma première fois, donc ça me paraissait naturel. Mais quand j'y réfléchis, mm-hmm. euh, non, c'était pas une élection normale à tout point de vue. Et euh, quatre ans plus tard, en 2020, moi, j'étais à Wilmington, dans le QG au face, en face du QG de Joe mm. Biden, et donc pas dedans, justement, c'est important, pas dedans à cause de l'épidémie, donc euh, à l'extérieur et, euh, et Trump à la Maison Blanche. Ouais.
1: Wow. Qu'est-ce que tu en garderais comme souvenir de cette de, de, de ces deux grandes élections enfin, J'imagine que c'est hyper difficile à, à résumer en un souvenir, mais...
0: <rire> <rire> eh ben, Un bouleversement. Les États-Unis qui ont basculé dans l'inconnu en, en 2016, mm-hmm. qui ont vécu une extrême tension pendant quatre ans, en étant complètement dans le brouillard, en ne sachant pas où on allait, avec un président imprévisible qui rythmait les journées des, des Américains. Et c'était très dur, je pense, autant pour les démocrates qui, évidemment, étaient déçus, euh, qui étaient écœurés par la présidence Trump, et pour les, les républicains mm-hmm. aussi, parce qu'il y avait un vrai affrontement démocrate républicain enfin l'amérique divisée en deux pendant quatre ans et ce que j'en retiens moi c'est une sorte de soulagement euh, là de euh, samedi dernier euh, 2020 élection euh, de joe biden je dis soulagement en essayant de pas enfin euh, il faut que j'explique que je, quand je dis ça c'est que c'est, j'essaie de pas prendre parti de dire je suis pro trump pro biden ou républicain ou démocrate en plus je vote pas ici voilà j'ai pas à prendre parti moi je raconte la vie comme elle est Mais ce que j'ai ressenti, moi, c'est quand même un un soulagement énorme de se dire « ça y est, il n'y aura plus le président des États-Unis, quel qu'il soit, mais qui tous les jours... » Diverses, euh, de la haine, ah. de l'eau, de l'agressivité. C'est toujours des Américains contre d'autres Américains. Voilà, ça, on peut se dire que ça va être terminé.
1: Et justement, euh, je, me, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Une des grandes questions en fait, qu'on a eues pendant, les, pendant l'élection, moi j'avoue que j'ai, j'ai beaucoup alterné entre BFM TV et CNN pour euh, suivre cette élection. Et je me demande en fait, comment est-ce qu'on garde une impartialité quand on rapporte ces informations. CNN, ils étaient tous en pleurs et ils étaient. Plus du tout impartial, tu vois. Ouais. Et du coup, je me demande un petit peu comment est-ce qu'on gère ça Parce qu'on était quand même dans une situation peut-être un petit peu extrême où c'est difficile de ne pas avoir ouais. une opinion, en fait.
0: Ouais, c'est, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, il faut rester factuel et faut faut, faut éviter de commenter. Et c'est très compliqué parce qu'en même temps, le, le boulot de, jour, de journaliste, c'est pas juste dire les choses et laisser les gens se débrouiller avec. On est là aussi pour apporter du contexte trier.
1: Ouais. Bah
0: ouais, je vois, il y a beaucoup de réactions sur Twitter quand je poste des, des choses, des informations. Si Donald Trump dit quelque chose, euh, je, je vais souvent dire, alors attention, ça c'est faux parce que... Et là, vous avez les pro-Trump français qui vont dire, ah mais on ne te demande pas ton avis, tu es journaliste. Ouais, mais le journaliste, c'est pas un perroquet. Il est là ah. pour donner un contexte et pour donner les clés à ses, ses auditeurs, ses spectateurs, ses lecteurs, pour qu'ils comprennent l'actualité. Donc c'est très compliqué de donner le contexte parce que forcément le contexte, il soit il met en valeur ou il dévalorise le message, en l'occurrence de Donald Trump. Mais euh, voilà, et c'est compliqué aussi parce que, alors j'ai mis quelques mois à, à, à prouver une position euh, là-dessus sur comment gérer Trump. Mais mm-hmm. ma limite, c'est que je me dis, on ne doit pas donner son avis sur une politique économique, même d'immigration. Voilà, ce sont des choix politiques et j'ai pas à dire ce que j'en pense. Par contre, je, moi je me dis qu'il y, y a des valeurs qui sont des valeurs de vivre ensemble et ça quand c'est attaqué, c'est mon job de... Voilà, c'est, c'est... On, est dans... on est dans l'anti-humanité, dans l'illégalité, je ne je, je peux pas être neutre par rapport à ça. Donc quand on a un ouais. candidat à la présidentielle qui dit, euh, les Mexicains sont tous des voleurs, des violeurs qui vont vi- violer nos, nos jolies ouais. jeunes filles blondes et tout ça, il a dit tout ça quand même. Là, on ouais. ne on peut, on peut pas dire c'est une opinion comme une autre. Non, c'est pas une opinion comme une autre. Donc là-dessus, je revendique de, oui, de perdre de la neutralité, mais parce que pour moi, il faut... on ne peut pas être neutre. Je voudrais pas franchir un point Godwin aussi rapidement, mais... En même temps, euh, sous, sous, quand Hitler était au pouvoir, est-ce qu'il fallait traiter Hitler comme une, une, un, un dirigeant comme les autres Non, je pense pas. Je pense qu'à un moment donné,
1: il faut dire quand les choses ne sont pas normales, quand même. Bien sûr. Et justement, bah, ça, ça m'amène un peu à ma prochaine question. Comment est-ce que tu as vécu donc euh, le fait d'être journaliste sous l'administration Trump Et je remets ça dans son contexte, c'est qu'il a vraiment pas été tendre avec les journalistes aussi. Hein enfin, aller ouais. euh, sortir de ses briefings. Euh... Alors, je ne sais pas si toi tu n'étais pas à New York, si, si tu as si assisté directement à des briefings à la, la Maison Blanche, mais de manière générale, comment est-ce que tu as vécu euh... Tu dis que t'as mis un petit peu de temps justement à te positionner
0: j'ai, j'ai pas fait de briefing à la Maison-Blanche, mais j'ai fait pas mal de meetings de Trump. Et ça, ah, c'est d'accord. étonnant parce qu'un meeting de Trump, c'est une pièce de théâtre, c'est toujours la même, avec euh, ah ouais. euh, introduction, des rendez-vous euh, et une conclusion, et avec la seule, des parties qui changent, qui sont les parties liées à l'actualité qu'il commente. Mmh. Mais au bout de 20 minutes, une demi-heure, il y a toujours cette partie où là, il se tourne vers. Enfin, il se tourne. Il pointe du doigt les journalistes qui sont toujours au milieu de la foule en face de lui, dans un îlot, avec des praticables pour qu'ils soient un peu en hauteur et à hauteur de son visage à lui pour le filmer. Et à ce moment-là, il les pointe du doigt, et il dit « Voilà, fake news, fake news, les ennemis du peuple, CNN voilà. ». Et ça, c'est dans tous les meetings. Ça, c'est assez surréaliste à dire quand même. Euh... Et je me souviens que le soir de l'élection, moi, j'étais sur la 6 sixième avenue en face du QG de, de Trump. Quand on a su qu'il était élu, on a vu arriver des casquettes rouges qui sont pas si euh, nombreuses que ça à New York, qui est très démocrate. Ouais. Et ils nous pointaient du doigt, en nous disant, nous menaçant, en disant ah :« Voilà, ça y est, on est au pouvoir, ça va changer. Méfiez, » Méfiez-vous. Wow, ça voilà. met dans le bain
1: hein. okay. ouais
0: on se dit :« Putain, on est aux États-Unis quand même. C'est le pays ah, ouais. du free speech, c'est de la liberté, c'est une grande démocratie. » Et là, on avait le sentiment de basculer dans quelque chose. Quoi. D'inconnu. Ouais, voilà. Ça, c'était, c'était assez étonnant. Ça. Ouais,
1: j'imagine. J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu. Euh, sur qu'est-ce que c'est en fait la vie d'un correspondant de télévision euh, aux États-Unis d'un point de vue hyper pratique ça paraît peut-être bête comme question mais ce qui m'intéresse c'est... <rire> c'est quoi les horaires de travail parce que tel le décalage horaire ouais. alors pendant la présidentielle en plus euh, faudra... on reviendra dessus mais euh, mais, mais ça doit être complètement dingue voilà ah bah il y avait plus mais... d'horaires hein. <rire> c'est ça. Avait plus oui non mais c'est ça parce que le, le, le premier journal c'est quoi 5-6 heures euh, sur BFM euh, en cas de grosse actualité, du coup on te fait venir enfin tu, tu dors quand tu finis quand enfin comment ça se passe
0: alors moi du point de vue de mon point de vue à moi, c'est, euh, je mets mon réveil à 7h du matin et, euh, et je regarde les mails. Et je vois s'ils si ont besoin de moi. Et ils me disent on a besoin de toi en direct. Ah, c'était la plupart du temps à 15h en France. Donc euh, la, le début de ma journée, donc 9h ici ouais. aux États-Unis. Et donc voilà, donc j'avais deux heures pour prendre mon petit-déj, lire les infos, euh, mm-hmm. me doucher et, et être en studio alors chez moi. Moi, j'ai fait basculer le, le studio chez moi alors qu'il y avait un bureau BFM avant mm-hmm. et j'ai jamais regretté parce que ça permet de passer de, de chez moi à mon studio 10 secondes <rire> en fait. Le
1: commute est sympa, ouais. <rire>
0: ouais, ouais, voilà, c'est sympa et puis ça permet donc après le reste de la journée se, se déroule. Soit il n'y a pas d'actu auquel cas il ne m'appelle pas, soit il y a beaucoup d'actu et je peux ne pas sortir de chez moi et rester à mon bureau en studio euh, pendant euh, toute la journée. Et alors la journée... Elle dure pour moi jusqu'à 18h, heure euh, américaine, parce que c'est minuit en France, et ouais, à minuit, euh, voilà, l'antenne coupe.
1: Pas sur les redifs.
0: Ouais, entre minuit et 4h30 du matin en France, ça coupe. Donc moi, c'est entre 18h et 22h30, euh, c'est le moment où tous les correspondants français soufflent, c'est le moment où on peut aller prendre un pot ah. avec des, des potes, et on sait qu'il ne va rien se passer, euh, voilà. Et puis après, ça c'est ma première journée, donc euh, de 7h du matin à 18h. Et puis après, il mmh. y a une deuxième journée qui commence, qui est à partir de 22h30 parce ah qu'il ouais, est 8h30 en il France. La, la prématinale euh, ouvre en France et là ils peuvent potentiellement avoir besoin de moi. Et le deal qu'on a, c'est que si l'actu est pas, euh, c'est, c'est pas un breaking news, une actu qui évolue énorme, une fusillade, je ne sais quoi, on fait notre, euh, on finit notre journée euh, américaine à euh, minuit ici donc 6h en France c'est la matinale l'ouverture de la matinale à 6h mmh. donc je, je fais mon premier soit je l'ai, je l'ai enregistré soit je le fais en direct à 6h du matin en France min, euh, minuit aux états unis
1: mmh. et
0: après je vais me coucher wow. donc ça fait une journée avec une longue amplitude
1: et ouais, puis t'as pas de week-end oh, en oh, plus
0: de 7 si, 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 parce qu'on est deux, donc... Euh, ah oui, d'accord. On, avec mon collègue de Washington, donc on alterne.
1: D'accord, ok. Waouh. Et ça doit pas être évident aussi, justement, parce que t'as donc euh, littéralement une jambe sur chaque continent. Comment on fait, euh, euh, tout bêtement finalement, pour même s'intégrer euh, quand on est... Euh, bah, à rapporter l'information comme tu dis même il y a des journées où du coup tu tu bah, tu restes en studio toute la journée donc tu sors pas comment est-ce que tu ouais. t'as fait pour pour t'intégrer dans le tissu local à New York
0: bah bon, déjà on n'est pas tous les jours comme ça bloqué au studio quand même ouais. la plupart du temps on est quand même assez libre D'accord. et donc euh, déjà dans New York j'ai beaucoup sillonné New York dans tous les sens et puis, le pays aussi, parce que j'ai fait quand même beaucoup de reportages. Donc, ouais. c'est là qu'on sent vraiment le pays, parce que New York, c'est pas les États-Unis, encore une fois. Mm-hmm. Donc, c'est que c'est un reportage que, qu'on prend le pouls de l'Amérique, qu'on pose des questions, qu'on voit les gens qui, réagir. Et c'est ce qui nous permet, après, quand il y a une actu qui tombe, de se dire, ouais, mais alors, compte tenu de ce que m'ont dit ces gens-là, ces Trumpistes du fin fond du pays, tout ça, ou ces habitants de, de Los Angeles, ou de San Francisco, ou, ou, ou quand j'étais sur un ouragan, donc rien à voir avec de la politique, ils m'ont dit ces choses-là, voilà leur état d'esprit. Je peux, du coup, je peux imaginer comment ils prennent cette actualité-là. Voilà, on s'enrichit. Je suis enrichi pendant quatre ans de des de différents points de vue des Américains. Voilà comment on s'intègre. Après, c'est très difficile de s'intégrer avec les Américains euh, parce que moi, j'ai pas fait mes études aux États-Unis, mm-hmm. euh, j'ai pas d'amis d'enfance américains. Et donc, quand je croise des Américains dans la rue en reportage et que je leur pose des questions, derrière, on va pas au restaurant ouais. <rire> et on va pas en vacances. Donc c'est 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 vraiment très très difficile. Ouais. Mais mes confrères qui ont des enfants, moi j'en ai pas, mais mes collègues qui ont des, qui ont des, qui ont des, des enfants c'est beaucoup plus facile parce que on se retrouve à la à la sortie des classes. C'est vrai. Euh, il y a les anniversaires tous les week-ends, c'est hallucinant, ils ont des anniversaires tous les week-ends. <rire> euh, mais voilà, mais du coup, les gens vont les, les uns chez les ah. autres et les affinités qui se créent. Euh, voilà, Mais sinon, si on n'a pas d'enfants, c'est, c'est, c'est assez difficile.
1: Non, c'est vrai que ça ne va pas être bien. Tu as été, euh, du coup, tu le disais, amené à rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes partout aux États-Unis. Tu as fait des reportages, bah, je crois que tu disais hier sur Twitter, 34 États que tu as fait, c'est ça Ou 35
0: euh, non plus que ça je disais 39 Et en 39, fait on a hein. oublié hein, Donc c'est 40 40 50. et c'est impressionnant
1: Franchement chapeau en hein, 4 ans euh, Je t'avais d'ailleurs croisé Je crois au CES à Las Vegas Il y a quelques années Ah oui Ouais La question du coup Qui est certainement difficile Mais est-ce qu'il y a une interview Qui t'a profondément marqué Et pourquoi oh,
0: C'est... c'est... C'est impossible comme ça mais au moment où tu me posais la question, il y en a une qui m'est venue à, l'es- à l'esprit Alors, donc vas-y. on va dire que c'est celle-là. Ouais. <rire> c'est aussi parce que je l'ai revu il y a pas longtemps mais c'est Pete Buttigieg. Ah ouais. Alors on est en, on est Mayor en 2020. Pete. Voilà, donc c'était en 2019 en juillet 2019 le soir où la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Ah ouais. Et moi je commençais à travailler sur la présidentielle, je savais que Pete Buttigieg était c'était l'un des candidats à la primaire démocrate, mm-hmm. euh, très jeune, pas 40 ans, euh, euh, vétéran d'une petite ville South Bend dans l'Indiana, euh, gay, en couple, et euh, c'était une candidature insolite quand même aux, aux États-Unis, ouais. quoi, et brillant vraiment. Le mec parle huit langues, euh, wow. très posé, euh, voilà. Et euh, moi, je me disais, mais ce mec a, a des chances, quoi. Mm-hmm. Mais euh, bon, un an plus tard, non. Mais, mais quand même, on peut reparler plus tard. Euh, à mon avis, il sera dans le gouvernement, lui. Et on n'a pas fini d'en parler. Et donc, euh, je me rends à sa première réunion de, de funding à New York, à Brooklyn. Et euh, c'était prévu depuis quelques jours. Et puis, évidemment, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que Notre-Dame brûlerait. Donc, euh, c'était un bon coup de, d'essayer de la voir en interview. Et il m'a parlé. Et il m'a parlé en français, puisque je lui ai posé une question. Ah, je, non, je crois que je lui ai posé la question en anglais. Il m'a répondu en français. Sur Notre-Dame parce qu'il voulait que ça soit entendu en France. Wow. Et il a dit euh, qu'il était touché, il était euh, choqué par ce qui se passait, Notre-Dame qui brûlait, et que de mémoire, comme ça, il disait que Notre-Dame c'était comme un cadeau à l'humanité euh, avec un accent euh, américain euh, hyper touchant. Et voilà. Et c'est une, c'est une, c'était un, un bon coup de la voir en français, et c'est une interview qui a fait le tour du monde qui a été reprise par énormément de, de médias qui m'ont pas demandé mon avis qui l'ont pas racheté alors que normalement c'est l'usage quand même. et sur BFM TV elle est pas passée en euh, ah ouais. elle est passée une fois en pleine en pleine nuit bah oui parce qu'on était à fond dans notre dans notre ouais, volet en France à ce quoi, là, quoi. et on ouais. en a, on n'en était pas encore aux réactions à l'étranger mm-hmm. et surtout pas de Pete boutique jet que personne ne connaissait ouais. c'était pas non plus Donald Trump oui c'était réagi.
1: un phénomène mais ouais bien sûr je comprends voilà
0: mais euh, voilà j'étais très fier de mon coup c'était un, c'était un vrai scoop ouais. mais euh, ça n'a pas eu de répercussion en France voilà ça fait partie de ces petites injustices ouais. <rire> <rires> mais, mais voilà et après je suis allé à South Bend je suis allé devant chez lui je suis allé filmer son ses voisins et interviewer j'ai fait un magazine sur lui donc voilà ça c'est un bon souvenir d'interview ah, mais il y en a plein évidemment plein d'autres
1: ouais oh, non j'imagine j'imagine euh, dis-moi comme tous les humains hein, je pense qu'on a euh, des idées parfois un peu préconçues sur tout un tas de choses est-ce qu'il y a un événement une rencontre qui a remis en question une idée que tu avais en fait des états unis enfin j'imagine peut-être plein ma question peut-être vachement difficile encore euh, non, mais que t'as vu en arrivant aux États-Unis.
0: Plein qui ont remis en question la vision que j'avais des États-Unis. Alors en même temps, je te disais, j'étais conscient de connaître New York et pas les États-Unis. Donc j'étais vraiment, ouais. euh, j'avais un regard vierge complètement. Et j'ai, je pense avoir un peu compris les Américains. Il faut rester humble, mais je crois avoir compris la complexité de ce pays. Euh, il y a plusieurs Amériques. Il y en a deux grosses, on va dire grossièrement. Il y a l'Amérique des, des côtes qui sont aussi, euh, qui est aussi l'Amérique des villes, en fait. Donc New York, Washington, ouais. euh, Miami, euh, d'autre côté euh, Los Angeles, San Francisco, San Diego, euh, Seattle, mm-hmm. et qui sont toutes des villes qui profitent à fond de la, de la mondialisation. Euh, des euh, des smartphones de la de, de la digitalisation de, le fait de pouvoir commander sur son ordinateur et d'avoir tout le, le lendemain en à bas de sa porte <rire> ouais. ouais parfois le jour même de, euh, qui qui profite à fond des brassages avec les étrangers mmh. qui comprennent bien où est la, quel est l'intérêt il y a cette Amérique là qui est, qui vote beaucoup démocrate quand même quand on regarde la carte de l'élection c'est tout bleu ouais. quoi. et puis il y a l'Amérique profonde qui euh, qui n'a pas besoin du reste du monde les États-Unis déjà ils ne connaissent pas, ils connaissent pas forcément bien leur pays. Déjà, ils connaissent leur leur état. Ils voyagent pas, ils ont pas besoin. Ils sont très heureux. Souvent, ce sont des zones très rurales. Là, je pense par exemple aux farmers. ils, voilà, ils vivent sur leur ferme et ils passent des journées entières parfois sans voir d'autres êtres humains dans une nature extrêmement hostile avec des éléments qui se déchaînent. Quand ils se déchaînent, ils sont terribles les ouragans, ouais. la neige, la, la chaleur. Voilà, une nature qu'on ne connaît pas. Nous, en France, on n'a pas idée de ce que c'est de tomber sur un alligator euh, ou un serpent à sonnette. ou euh, voilà c'est, c'est quand même assez incroyable ça, de pouvoir croiser ça dans la nature. Un ours, euh, euh, voilà, il y a des gens qui, ces gens-là, ils ont besoin d'être armés pour ces, ces, ces raisons-là, d'avoir un gros pick-up très puissant. Et ils comprennent pas, du coup, et, et les gens de Washington ne comprennent pas non plus ces gens-là, vous avez la personne de Washington, elle est avec sa, sa Toyota hybride, les armes, elle ne voit vraiment pas du tout pourquoi on a des armes. Et forcément, le farmer, avec son gros pick-up, il en a besoin et ses armes, il comprend pas le mec de Washington qui veut faire rouler en voiture électrique sans armes. <rire> Voilà. Et, et ces deux Américains, là, ils ont le droit d'exister tous les deux, et ils ont des, ils ont des, c'est, c'est très légitime. Leur vision de l'Amérique est très légitime à tous les deux. Il ouais. faut les arriver, faut arriver à les faire se comprendre entre eux. bon courage, Joe Biden. Ah, c'est
1: clair. Non, mais c'est clair. Il va y avoir un gros travail de réconciliation euh, là-dessus. Mm. Alors, du coup aussi, ça m'intéresse de voir un peu la vision française là-dessus. Je, je suis sûr que tu en as entendu plein. Euh, moi, je vois avec les gens avec qui je parle qui sont encore en France, on entend souvent, tu sais, dire. Parce que finalement, on a une vision très démocrate, comme euh, « mais, mais les Américains sont bêtes s'ils ont voté pour Trump », alors que c'est bien entendu beaucoup plus complexe, comme tu le dis. Bien sûr. Et du coup, je me demande un peu, euh, est-ce que toi-même, tu as eu peut-être un petit peu à batailler au sein euh, je sais pas, des, des rédactions pour éviter… Euh... Les clichés Ouais, voilà, c'est ça, en fait, finalement.
0: <rire> batailler, non, parce que moi, j'ai eu la chance d'être dans une rédaction qui, euh, qui qui nous écoute beaucoup, qui nous fait énormément confiance. Ça, c'était une découverte, ouais. d'ailleurs, en étant correspondant ici, à quel point il nous faisait confiance euh... Dis-nous ce que tu peux dire ou est-ce que ce que tu fais. Soit dis, quand est-ce que tu es vraiment dispo et, et comment vous voyez ça. Enfin franchement, j'ai eu la chance de travailler est-ce dans une rédaction intelligente et à l'écoute. Ouais. Et euh, oui, évidemment, il y a des clichés euh, vu de France. Effectivement, les Américains sont pas bêtes. Encore une fois, c'est pour les raisons que je viens de te donner. Les ouais. Américains qui votent Trump, euh, ils sont. On n'est pas que c'est pas comme en France. Ici, les, les Américains sont très individualistes. Mmh. Et c'est pas parce que ce sont des, des salauds d'égoïstes, c'est parce que leur société fonctionne comme ça. Il euh, n'y a pas une indemnisation chômage comme en France, il n'y a pas une assurance santé comme en France. Donc, tous les jours, il faut gagner de l'argent. Ils sont obnubilés par l'argent, vraiment. Ils pensent qu'à ça, tout le temps. Il faut engranger des dollars. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir une retraite. S'ils si tombent malades, leur vie s'écroule. Euh, avoir un cancer, ça peut vouloir dire bah, « mourir parce qu'on pourra pas payer ses soins euh, ». Voilà,
1: euh, vous ah, avez un enfant des, qui, a, des problématiques qui,
0: qui a, je sais pas, une, une opération cardiaque, un truc très compliqué, maladie chronique. il ben, va peut-être falloir vendre la maison et tout, quoi. Ouais. et vivre dans un mobile home Voilà, la vie américaine, c'est ça. Donc, ils ont. Ils font des choix de vie, ils ont des décisions, ils ont des priorités dans la vie qui ne sont pas celles des Français non. parce qu'ils n'ont pas la vie des Français. Voilà. Et ça, forcément, les Français ont du mal à comprendre. Ouais. Et les Américains comprennent pas les Français. Non, non plus. c'est vrai, c'est, c'est que euh, des communistes. Hein. Et, et Émilie in Paris, je ne sais pas si vous. Enfin, je pense qu'on en a beaucoup parlé en France, en ceux qui regardent.
1: Moi, euh, j'ai adoré. Hein. Je suis aux États-Unis depuis dix ans, mais j'ai trouvé ça très drôle et très juste quand même.
0: Oui, c'est drôle. Il ne faut pas le prendre comme un documentaire. Bien sûr. Voilà, c'est, c'est, c'est drôle et les clichés sont assez justes, ouais. même s'ils sont grossis. Bien sûr. Mais des deux côtés. Exactement. C'est la vision que les Américains ont des Français et inversement. Ouais, non, c'est vrai. Parce que toi, tu vis aux États-Unis Oui,
1: moi je suis à Boston depuis... Euh, depuis
0: ah d'accord, disons, euh... on est voisins en fait. Mais
1: tout à fait. <rire> la façon dont on rapporte les informations entre la France et les États-Unis, j'imagine que c'est aussi un peu différent. En France, on ne parle pas facilement d'argent, on ne dit pas pour qui on a voté. Hum. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont tabous aux États-Unis ou est-ce qu'au contraire, tout est, tout est permis
0: Non, c'est beaucoup moins tabou qu'en France, c'est vrai. Euh, exactement ça, c'est-à-dire l'argent par exemple. L'argent et pour qui on a voté, alors t'imagines bien que... <rire> Dans l'Amérique de Donald Trump, moi, si j'avais pas pu demander aux gens pour qui ils avaient voté et pas être politique, ouais. ça aurait été compliqué. Mm-hmm. Alors, il y a des réticences, parfois, hein, mm-hmm. euh, Surtout au bout de quatre ans, plus qu'il y a quatre ans, d'ailleurs. Les gens étaient plus fiers, peut-être. Que, ouais, c'est ça. Ceux qui avaient voté Trump étaient, euh, fiers de, d'expliquer, euh, pourquoi. Maintenant, ils ont compris que ça posait problème. Ouais, enfin, l'Amérique est tellement, les tensions sont tellement exacerbées que les gens préfèrent ne plus trop en parler. Ouais. Enfin, c'est, c'est, la vérité du moment là. Hein, mm, bien ça va, sûr, ça a bien encore sûr. Évolué, là, mais... Donc oui, il y a moins de tabous d'argent et de politique en France. Ouais, c'est plus facile pour travailler. Et puis, les Américains ont l'habitude de passer à la télé. Enfin, pour eux, passer à la télé, c'est pas...
1: Euh, c'est pas un événement. une
0: bêtise, un, un mot de travers. Euh. Non, ils sont contents de parler à la télé. Ouais. Puis, ils ont tous, tous envie d'être stars et d'être connus. Et puis, en France, <rire> ils ont... Euh, la France la Ça, la classe Ça, c'est un truc que j'ai appris en étant ici. C'est, ça m'a rendu encore plus fier d'être français. Alors, j'avais pas honte d'être français. Mais de voir le regard qu'ont les Américains de la France, ils trouvent qu'en fait, ils sont restés un peu bloqués. On a de la chance. Hein. Ils connaissent pas encore... Euh, l'image qu'on peut, que les Français ont, ont de même là en, en ce moment ces dernières années une France un peu euh, cynique un peu capable morale ouais, tout ce qu'on fait c'est nul qu'on est mauvais les autres sont meilleurs euh, et les américains ils ont pas du tout cette image là ils pensent que alors ils sont un peu bloqués encore à Edith Piaf c'est vrai euh, au romantisme ah ouais, ouais, ouais c'est vrai heureux, en fait. une chanteuse française c'est Edith Piaf ouais, c'est impressionnant ça c'est vrai et c'est les parfums et c'est le luxe c'est le, le romantisme, romantisme c'est, ouais. c'est la gastronomie Voilà. mais quand on réfléchit bien c'est assez vrai tout ça mm. alors eux évidemment ils fantasment ça parce que c'est loin mm. mais euh, voilà et f- je trouve que ça ferait du bien aux français de venir euh, à tous les français il faudrait euh, Faudrait que tu payes un voyage au, au, mmh. à tous les Français aux États-Unis et à l'étranger en général pour qu'ils se rendent compte de l'image qu'ils ont euh, aux États-Unis. Une petite
1: cure de bonne humeur, ça ferait du bien à tout le monde. <rire>
0: euh, ouais, 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 et qu'ils se rendent compte aussi de la chance qu'ils ont, ouais, c'est clair. de d'avoir euh, ce mode de vie, ces, ces congés, euh, de, de prendre le temps de vivre, ce que les Américains ne savent pas faire. Mmh. Et, euh, et on a de la chance en France de savoir faire ça. Et, et d'avoir une, de la nourriture des bons produits de, ouais de prendre le temps de vivre
1: c'est, c'est tout à fait vrai euh, est-ce que ton expérience justement de correspondant ici t'as appris des méthodes journalistiques aussi qui sont peut-être propres aux États-Unis ou, ou est-ce que finalement euh, on travaille de la même manière euh, des deux côtés euh, euh, de l'océan
0: non, on travaille pas de la même manière ici. Alors, c'est, c'est paradoxal, mais ils sont, c'est, ils continuent à travailler un peu à l'ancienne, en fait. Il y a des méthodes de cinéma. C'est-à-dire, ah ouais? euh, les équipes, les grosses chaînes de télé. Je parle pas des chaînes régionales ouais. qui travaillent un peu comme les chaînes en, en France, les petites chaînes en France. Mais c'est-à-dire, équipes réduites, à l'iPhone aussi, comme moi, au bout de quatre ans, je l'ai vu beaucoup se développer. Mais au début, j'étais tout seul. Et maintenant, dans la rue, il y a beaucoup de journalistes étrangers, surtout, aux chaînes régionales qui travaillent à l'iPhone. D'accord. Sinon, les Américains, les, les grosses chaînes de télévision, elles ont
1: des, des moyens de...
0: Ah ouais, ouais ouais mais beaucoup de personnes en fait ça c'est étonnant c'est pour ça aussi que le chômage est aussi bas en, aux États-Unis c'est qu'il y a plein de petits jobs quoi oui. ils embauchent plein de gens alors qu'ils sont pas bien payés qu'ils font plusieurs jobs à la fois mais ils ont un job c'est ça la grosse différence et donc les Américains non ouais ils, non, ils m'ont pas appris grand chose je trouve que leurs reportages par exemple sont pas propres ah ouais. je trouve que les les reportages européens et pas seulement français sont beaucoup plus propres on soigne plus la qualité de l'image, le montage, les transitions entre les images, les sons, ici ça va, c'est à la hache quoi. Donc je trouve pas ça beau. Oui. Par contre ce que je retiens c'est que, euh, mais c'est, c'est dans un sens plus général et pas que la télé, euh, les Américains n'ont pas peur de faire des choses différentes. Ils n'ont pas peur d'être jugés. Et donc euh, moi ça m'a beaucoup euh, aidé. Je n'étais pas complexé, mais euh, euh, à faire différent puisque je tournais à l'iPhone tout seul. Euh, je, 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 je crie des reportages différemment de ce qu'on fait. Je dis des choses à l'antenne qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la voix d'un journaliste français. Je, je dis ce que je dis ce que je, je, je ressens, par exemple, ce qui est un peu un tabou français. Et ça, c'est plus américain de dire ce qu'on ressent. Donc ça, ouais, ils m'ont un peu modifié. Et il y a une grande différence entre la culture française et américaine, c'est que, par exemple, dans une école, à l'école, euh, en France, l'échec est un tabou. On peut pas se tromper. Ah, ça, c'est C'est-à-dire vrai. qu'on tremble avant que la, 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 la stite nous donne la parole, et, euh, et si on se trompe, euh, on a l'impression d'être c'est, c'est, c'est pas bien quoi. Tu as tu as échoué. Mm-hmm. Quoi. Aux États-Unis, c'est pas ça. C'est euh, vas-y dis-nous. Ok. Ah bon non c'est pas ça. Tu t'es trompé. Mais c'est bien. Tu as essayé. Recommence et on valorise la, l'expression. Et c'est très dur pour les enfants de mes, mes copains euh, expats là qui sont qui ont eu des enfants euh, qui avaient des enfants français qui les ont scolarisés pendant quatre ans qui vont rentrer en France. Mm-hmm. Et, euh, et à chaque fois c'est dur parce qu'ils veulent parler tout le temps ils veulent prendre la parole en classe tout le temps et ils, en général le, le réflexe des instits c'est mais arrête de parler comme ça, il n'y a pas que toi dans la classe ah, euh... c'est une
1: adaptation à un moment différent et
0: voilà, ouais, ouais. et ça change tout dans la vie après ça, c'est-à-dire que les américains n'ont pas peur du tout de s'imposer mm. euh, dans leur vie, dans la société et dans le monde, et y compris dans les affaires alors que nous les français on a toujours un complexe d'infériorité quand même, il faut bien le dire c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est tout à fait juste
0: et en même temps on est très fiers de la France, c'est très paradoxal on a l'image d'un d'un peuple fier, un peu arrogant. Et c'est vrai qu'on a ce côté-là parfois. Oui, c'est la France, ouais. les valeurs de la France, <rire> machin. Et en même temps, on, est, on a un complexe d'infériorité quand même.
1: Ah, c'est vrai, c'est hyper paradoxal, mais c'est, c'est, c'est tout à fait vrai. Tu, tu disais justement que... Enfin, tu parlais de, de, de tes copains qui ont des enfants qui sont restés 4 ans. En fait, tous les mandats se calquent sur les mandats politiques ou, ou c'est non, un coup de, ouais, c'est coup
0: de bol Ouais, c'est un coup de bol. et Je dis 4 ans, mais en fait, c'est entre 3 et 5 D'accord. ans. D'accord, ok. Sou- souvent 3 ans. Et puis qui se prolonge en quatre et parfois cinq. Ouais, voilà. C'est entre trois et cinq ans les mandats de journalistes, là, de correspondants étrangers. D'accord. Ok. Mais non, il n'y a pas de raison particulière. Et moi, c'est, c'est vraiment un hasard, puisque comme je te disais, j'ai remplacé quelqu'un qui avait remplacé quelqu'un. Mmh. Donc le compteur a commencé sur un changement de mandat présidentiel en fait et c'est comme ouais. ça tous les quatre ans mais c'est vraiment rien D'accord.
1: Alors revenons un petit peu sur sur ces élections. Donc les élections euh, euh, l'élection a eu lieu donc mardi 3 novembre. Les résultats euh, provisoirement euh, définitifs ont été euh, annoncés par CNN samedi euh, dernier. Euh, en toute honnêteté, ouais. t'as dormi combien de combien d'heures euh, ou peut-être combien de minutes la semaine dernière
0: ah, je me souviens très bien parce que je les comptais. <rire> la première nuit 3 heures, la deuxième nuit 3 heures, hum. la troisième nuit 4 heures. Et la suivante, 6 heures, et l'autre d'après encore 6 heures. Voilà. Et 6 heures, c'était un oh Ah oui,
1: j'imagine. Oh, vache.
0: Mais j'étais tellement décalé que je me réveillais quand même, tout en dormant 6 heures et en ayant aussi peu dormi, je me réveillais avant le réveil quand même. Ouais. Et là encore, j'ai du mal à dormir. C'était
1: pas du, pas du super quoi.
0: Non, du tout. Non, non. Mais c'était, on pouvait pas, on avait pas envie de dormir Ouais, hyper excitant. Il pouvait se passer, quelque chose à tout moment, quoi. Ouais, ouais. Donc j'ai pas, j'ai... c'était, c'était difficile, mais on tient sur l'adrénaline. Mm. Et... et, j'avais pas envie de me coucher, honnêtement.
1: Ça, ça doit être hyper particulier comme comme être aussi de travail. Euh, les informations aussi, elle est hyper vite. Surtout, je pense avec un président qui tweete, qui passe pas du coup par les, les canaux d'information traditionnels. Il a d'ailleurs complètement redéfini hein, les codes de communication au cours des quatre cinq dernières années. Comment est-ce que tu t'es adapté et comment, enfin, à, à la vitesse à laquelle va l'information, comment est-ce que tu arrives à vérifier tes infos non, Ça doit être ça doit être une sacrée gymnastique intellectuelle, j'imagine.
0: Bah, quand on est euh, correspondant à l'étranger, on n'a pas toute une rédaction comme en ouais. France, et donc du coup, les règles sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en France, avant de donner une info sur BFM TV, on la vérifie nous-mêmes, on appelle les sources euh, si elles sont officielles, c'est un ministère, c'est une administration, c'est, c'est voilà, c'est une entreprise. Voilà, en, en, aux États-Unis, on peut pas faire ça parce qu'on représente rien. BFM TV n'est rien mm-hmm. du tout aux États-Unis. C'est euh, c'est comme en France une télévision régionale d'un pays de l'Est, vous voyez, on connaît même pas la chaîne, quoi. donc euh, on a du mal à avoir du, du temps, euh, du temps disponible dans euh, pas des administrations, des officiels, des entreprises, enfin, voilà, des hommes politiques. C'est pas impossible ouais. d'avoir une interview quasiment, quoi. C'est vraiment à la rage. Bouty moi, je, on me répondait même pas. Donc je l'ai eu parce que, chopé, en fait. euh, <rire> ouais, parce que j'ai, je j'ai, suis resté dans la foule et, et à un moment donné, il levé la foule et j'ai sorti mon micro, je ai mis sous le nez, j'ai allumé ah, ma bien, lumière, oui. et il était comme un lapin dans les phares et il m'a répondu, voilà, mais c'est la seule façon d'avoir une interview vraiment quasiment euh, aux États-Unis. Sinon, c'est, c'est des, des semaines, des mois d'approche. Et en, quand on travaille pour une chaîne de continue on n'a pas ce temps-là, clairement. Mm-hmm. Euh, par exemple, euh, mon, mon confrère de Paris Match, Olivier Omaoni, qui a réussi, qui a eu une interview de tout Diallo, là, ouais. euh, de l'affaire DSK, euh, il, s'est, il s'est pris en janvier parce qu'il est allé euh, au procès de Weinstein. Et il a rencontré des gens et il a envoyé des mails comme ça. Voilà. Et il a eu fait une interview au mois d'août, quoi. Et euh, voilà. Et quand on est tout seul d'une chaîne info, qu'on est pris par le, le torrent de l'actu quotidien, on n'a pas le temps de, de faire ouais. ça. Donc, ça veut dire que notre source c'est les autres, c'est les médias américains. D'accord. Et après, euh, cela dit, les médias américains sont très très fiables. Et on mélange tout ça et on mélange les sources, on vérifie. Et euh, on va s'ils disent tous la même chose. Et puis de toute façon, c'est toujours nous. On, on dit pas, on dit jamais c'est nos mm-hmm. infos. On dit voilà, les, les, les médias américains D'accord. disent ça, voilà ce qui se passe ici. Voilà, c'est, c'est ça la grande différence avec le traitement de l'actu en France.
1: J'allais te poser une question, mais c'est peut-être plus de la curiosité, mais euh, euh, depuis justement donc euh, l'annonce du président-elect de, de, par CNN, euh, les médias locaux et même internationaux ne couvrent plus du tout les tweets de Trump alors qu'ils rythmaient complètement euh, les informations euh, avant.
0: Parce qu'ils ne tweetent plus. Ils ne tweetent quasiment plus. Alors déjà, pendant pendant le, le, l'élection, le processus électoral, à part dire « j'ai gagné fraude, j'ai ouais, gagné fraude », il n'y avait pas grand-chose, on ne va, va pas le répéter à chaque fois. Mm-hmm. Et là, maintenant, il retweet en permanence, euh, en rafale, dizaines et des dizaines de tweets de gens qui le soutiennent et qui sont d'accord avec lui pour dire qu'il y a des fraudes. Mm-hmm. Enfin, on a compris sa position, si tu veux, il n'y a, a plus de développement. Ouais, bien sûr. Et, et en plus, tout est faux, C'est-à-dire, tout ce qu'il tweete est faux, là mais vraiment. Ouais. Toutes les fraudes, ces théories, il n'y a aucune preuve, c'est... Euh on est dans la théorie conspirationniste à 100%. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on en parle un peu moins. Ouais. Quoi. Et puis on, je pense que les médias américains sont aussi dans, projetés dans l'avenir maintenant. Ouais. Comment Trump va se comporter avec Biden Comment se passera la transition Que fera-t-il après euh, le 20 janvier mm-hmm. Et que va faire Biden Et pareil, quoi. qu'est-ce qu'il ouais. va faire après le 20 janvier On en est là. Ouais.
1: Quoi. Ouais. Est-ce qu'il euh, y a une anecdote, euh, un truc euh, marrant qui t'est arrivé peut-être en couvrant euh, ces élections euh, de 2020 que tu voudrais partager
0: Quand tu me poses la question, le truc qui me vient à l'esprit, on va faire ça, on va être naturel, c'est oui. quand je suis sorti de ma voiture, j'arrivais sur le parking du QG de Joe Biden, mm-hmm. et quelques minutes après, je vois l'alerte qui tombe sur le téléphone. Voilà, ça y est. Enfin, un média s'était décidé à dire, ça y est, on considère que y a, a suffisamment de bulletins de bulletin dépouillés pour considérer qu'il a suffisamment d'État, il est élu, ça changera plus. Mm-hmm. Et là, quelques, allez, cinq minutes plus tard, j'entends crier sur le parking Et je je sors de la voiture, je prends mon mon téléphone et je commence à filmer deux femmes qui arrivent, deux blagues, avec l'une qui avait un foulard euh, avec un drapeau américain, et euh, qui disent euh, « on a parlé, on a parlé, euh, on est les États unis d'Amérique, on n'est pas les États des Unis. on n'est pas désunis, on n'est pas désunis, on est unis, unis ». Et tout ça, elle disait ça en marchant avec le point levé, et ça m'a marqué parce que je me suis dit, euh, ce sont des gens, qui, ce sont des militants qui viennent au QG de Biden, euh, ils avaient voté Biden, ça fait quatre ans qu'ils supportent Trump, et, et puis euh, là, la campagne a été très dure quand même, c'est une opposition. Et, euh, et je me suis dit, c'est marrant que leur premier réflexe ne soit pas de dire, on a gagné, ou Joe Biden a gagné, et euh, dans un esprit un peu revanchard. Il n'y avait pas du tout de revanche, il y avait à côté, l'Amérique est de retour, notre Amérique unie, ça y est, on va tous être à nouveau ensemble et ça ça m'a marqué parce qu'en 2016 c'était pas du tout ça et comme je te disais tout à l'heure en 2016 les trumpistes ils, ils défilaient en disant on a gagné vous allez voir ce que vous allez voir vous qui n'avez pas voté pour Trump voilà. et ça je, j'ai trouvé ça hyper émouvant et c'est à ce moment là que j'ai senti la chape de plomb qui se levait en fait je me suis dit ah c'est vrai qu'on va plus avoir un président quel qu'il soit qui tous les jours diffuse sur twitter à la télévision euh, des paroles toxiques en mm-hmm. fait et de, de la haine en fait et de l'agressivité
1: Waouh, ben, c'est vrai que rien que tu racontes cette scène, ça donne des frissons. <rire> est, euh, dans quel état d'esprit, du coup, est-ce que tu quittes euh, le pays
0: ah, C'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment et j'ai toujours la, la même euh, réponse. Je suis euh, triste de partir et content de rentrer. <rire> euh, triste de partir parce qu'évidemment, euh, c'est quand même une vie exotique. C'est, je suis conscient que c'est une vie insolite d'être ici, que, de se réveiller tous les jours à New York, d'être sur le trottoir à New York. J'ai toujours l'impression que c'est le Truman Show qui démarre le matin <rire> quand je descends, euh, je vais dans la rue et... Euh, il y a le soleil qui se lève, euh, il y a euh, les, les superintendantes qui passent le jet d'eau sur le trottoir, hello et tout, c'est vraiment, c'est le Truman Show, oui. quoi. ça recommence tous les jours. Quoi. Et euh, donc ça, c'était génial, les amis que je me suis fait ici, ça vraiment, ça va. Ça, et puis, et puis parce que la vie en France, voilà, je sais qu'il y a de l'amorosité, donc triste de quitter ce pays qui est hyper optimiste pour retrouver un pays qui ne va pas bien en ce moment, qui est mon pays, mais qui ne va pas bien. Et en même temps, content de retourner chez moi, parce que c'est chez moi, c'est mon pays, il y a mes amis, il y a ma famille, il y a la, la bouffe française, il y a les petites routes françaises, il euh, y a les projets que j'ai en France, mon, mon nouveau boulot en France. Donc ça va être ça va être euh, génial. Et puis aussi parce que je me suis, pour tout te dire, quand je suis venu ici aux états unis j'avais tout envisagé, y compris de parvenir en France. D'accord moi je l'avais pas dit à personne ni à mes employeurs ni à mes parents mais euh, ça leur aurait fait peur mais je m'étais dit on ne sait jamais ma vie va changer je vais je vais vais avoir tout à fait adopter le
1: pays
0: ouais voilà et en fait j'ai compris au bout d'un an ou deux qu'en fait non
1: que j'étais
0: pas devenu américain ouais j'étais pas devenu américain et que je le deviendrai pas parce qu'on a des valeurs en France qui sont ce que je disais tout à l'heure de prendre le temps de vivre l'argent n'est pas tout dans la vie la gastronomie ici, ils sont tout le temps en train de courir après le temps, mmh. quoi. y compris prêts à mal manger parce que c'est du temps perdu et ils s'assit à peine pour manger quoi. Alors que moi, j'adore passer des heures à manger et, et j'ai remarqué que les, Améri- les, les Français, encore plus ici, ils s'assient à table et de quoi ils parlent de bouffe et du prochain repas qu'ils feront ou des précédents repas qu'ils ont faits. Enfin, oui, c'est oui. incroyable pour ça. Oui, oui. Donc voilà pourquoi je suis voilà, je rentre dans mon pays et ça, ça, ça va être un déchirement, je le sais. Oui. Et euh, j'ai les larmes qui montent aux yeux en en, en, en parlant, mais euh, mais non, je suis content de rentrer en France. Hein. Ouais,
1: mais ça s'entend. Si c'était à refaire, tu reviens du coup ou pas
0: Ouais. À refaire là, c'est-à-dire, on me dit, tiens, on a à nouveau besoin de toi en correspondant. Est-ce que je
1: reviens mm-hmm.
0: ouais alors peut-être pas tout de suite, mais euh, ouais, peut-être je crois que, que je serai capable d'en ouais. plonger. Mais ouais, faut faire une pause, mais mais ouais, ou un autre pays. Moi, maintenant, j'ai envie de découvrir le Japon.
1: Oh, je rêve du Japon. Alors, oh, ce serait génial. <rire>
0: Parce que je pense que c'est un des rares pays pour un Européen dans le monde où euh, on peut vraiment être paumé, c'est-à-dire que dans ce cours on est dans la rue et on, on comprend pas ce qui est écrit, euh, on comprend pas la, la langue, mm-hmm. les, les usages sont parfois inverses de, les bons usages sont complètement inversants au, au Japon. Enfin, on est complètement paumé. Ouais. Je pense que ça c'est intéressant à vivre.
1: Ouais, encore un, un, un gap culturel qui doit être super intéressant à creuser aussi. Um... Ouais. Alors tu m'as dit que du coup tu étais aussi heureux de, de découvrir et de te lancer dans un nouveau poste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce que, à quoi ressemble la suite pour toi
0: Oui, ce que je peux dire, c'est que bon, déjà je rentre à BFM TV. Je sur la, je vais travailler sur la matinale, ah. qui est euh, la. Ouais, je suis très content. Alors j'ai déjà travaillé à la matinale. J'ai fait six ans de matinale. Ouais. J'ai été quatre ans rédacteur en chef adjoint de, de la matinale semaine, et après j'ai, été là, j'ai fait la même la même fonction sur le, le week-end. Mmh. Et et donc, je vais être euh, le reporter attitré de la matinale, c'est-à-dire que tous les jours, je serai dans une ville différente, là où se passera l'actu. Donc, je peux très bien être le lundi euh, à Paris, en région parisienne, euh, le mardi à Marseille, le mercredi à Brest. Donc, ça va être très fatigant, mais c'est exactement ce qu'il me faut, parce qu'honnêtement, je me voyais mal retourner, euh, passer ma journée sur la moquette du, du bureau parisien. Après avoir été ici chez moi ah ouais. euh, ou, ou sur le terrain, euh, voilà. Moi, j'ai eu un parcours très particulier parce que j'étais reporter, présentateur, euh, encadrant en euh, dans ma petite carrière et euh, à BFM TV. Normalement, je, un, un rédacteur en chef, il ne repart pas sur le terrain, ça ne se voit pas ça. Ouais. Et moi, j'y suis retourné par, ces, par ce biais de la correspondance à l'étranger. Et donc, euh, j'aurais pu redevenir à nouveau euh, encadrant à BFM TV, mais... Encore bon, une fois, je ne me voyais pas m'enfermer, donc ça reviendra peut-être. Hein. Mais pour l'instant, je trouve ça bien de rester sur le terrain, de continuer à faire ce que j'ai fait aux États-Unis, mais en France, et de redécouvrir le pays, c'est-à-dire de me prendre une bonne grosse dose de France. Là. <rire> voilà. je, j'ai besoin de ça, en fait. Je trouve que c'est bien comme transition.
1: Ah, c'est clair. Bon, écoute, c'est... Moi, étant bloqué aux États-Unis, ça me fait d'autant plus rêver. <rire> euh... <rire> Petite question traditionnelle de fin d'épisode pour nous, euh, qu'est-ce que tu serais, tu penses, sans avoir fait cette euh, parenthèse un peu, euh, un peu hors du temps, parce que tu as vraiment vécu, des, t'as, t'as vécu des, des moments aussi bien surréalistes qu'incroyables euh, aux états unis euh, est-ce que tu penses que tu serais ami avec le Cédric qui serait resté en France pendant les quatre dernières années
0: oh bah Oui, je serais quand même ami avec lui, parce que quand même... C'est <rire> Euh, ouais, ouais, il n'était pas si inintéressant que ça quand même, je pense. Enfin, j'espère, enfin, de mon point de vue. Hein. Mais euh, euh, non, mais j'avais besoin de faire des choses nouvelles. En, il, y a, il y a quatre ans, euh, j'aurais fait des choses nouvelles, de toute façon. Alors, c'était les, là, c'était les États-Unis, mais, mais voilà, j'avais j'avais plein de projets, de toute ouais. façon. J'avais trois quatre idées en tête, donc j'aurais fait quelque chose, c'est sûr. Ouais. Euh, voilà, parce que j'avais 42, 41, 42 ans. Et voilà, c'est, un, c'est une période charnière pour tout le monde, inconsciemment ou inconsciemment, on sait que c'est la moitié de notre vie. quoi. Donc, euh, on se dit, oulala, là le temps ouais. passe. Donc, j'aurais fait quelque chose de cette deuxième partie de vie.
1: Génial, très bien. Et leur dernière petite question, euh, en fin de chaque épisode, on demande à nos invités de nous euh, faire découvrir finalement leur lieu euh, d'expatriation en trois expériences. Alors, ce peut être un lieu, ce peut être un truc à goûter, un truc à voir, à sentir, ce que tu veux. Je te ferai pas à la fin de te demander que New York parce que tu as tellement sillonné les États-Unis. Peut-être qu'on peut même élargir, euh, euh, l'échelle. Quelle serait, je sais que à nouveau, je sais que c'est une question difficile parce que résumer les États-Unis en trois choses, c'est très difficile. Mais qu'est-ce, quelles sont les, voilà, les choses un peu quintessentielles, si tu veux, que, que, que tu retiendrais de, 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 cette expérience et que tu recommanderais donc, euh, bah, d'expérimenter. Je me répète. Euh,
0: l'un des plus beaux voyages, c'est un des premiers, c'était euh, Monument de Vallée. Euh, le Grand Canyon et Monument de Vallée, on avait fait ce parcours-là. Ouais. Et le Grand Canyon, j'avais pris une claque. Euh, la beauté du, du Grand Canyon, le, couche, le soleil qui se couche, la brume qui monte, c- c'était impressionnant. Ouais. Et juste après, on est allé dans Monument de Vallée, et là, c'était encore plus euh, grand. Parce que j'étais dans l'Ukihu, <rire> avec cette terre rouge, les cheminées de, 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 de pierre en fait qui se dressent. J'avais l'impression de voir des, des cases de la bande dessinée, vraiment. Et je croyais pas que c'était possible, ça, que ce soit pour de vrai. Euh, ouais en fait on connaît très bien les États-Unis comme New York on connaît New York à fond parce qu'on l'a vu dans les films dans les séries télé et ce qui est étonnant quand on arrive dans ce pays euh, c'est de voir à quel point euh, les clichés sont sont vrais ouais. en fait quoi. et ça c'est, c'est ouais mais ça existait pour de vrai alors j'avais pas fantasmé donc ça monument de vallée pour moi c'est à faire euh, puisque je suis dans les parcs euh, Yellowstone c'est incroyable Yellowstone euh, moi je me souviens quand on est arrivé c'était en plein été enfin en juin ouais. juillet on est arrivé par le nord, on s'est pris une... en montant un peu en altitude, on s'est pris une tempête de grêle-neige. Wow. Euh, il faisait 40 degrés euh, à Sotlec Lake quand on était arrivé. Après, on tombe sur des bisons au milieu de la route, des bassins d'eau euh, euh, acide vert turquoise, avec de la fumée qui sort, des geysers et tout. C'est incroyable la diversité, les forêts, les arbres euh, monumentaux, euh, les ours, euh, euh, ouais. incroyable Yellowstone, ça c'est le, le deuxième. Euh, quoi d'autre après Les Keys, c'était le premier voyage que j'avais fait dans les Keys. C'était, ah. euh, c'était très beau, ça aussi. Mais euh, les États-Unis, aux états unis il un, ils ont un gros défaut quand même, c'est que le littoral, en fait, est pas accessible à tout le c'est monde. Euh, ça a été vendu, c'est donc c'est souvent des propriétés privées. Il y a très peu d'accès à la plage, en fait. Ça c'est vraiment Hawaï
1: démange. le fait très, très bien là-dessus. Hawaï, euh, ouais, il doit toujours plus, y ouais. avoir, même mmh. s'ils ont vendu le, le littoral, y a tout, ils doivent préserver un accès public à la plage. Mais c'est vrai que sinon, c'est assez... Euh... C'est assez, c'est assez dommage.
0: Et puis sinon, New York, quand même, il y a un endroit à New York ah. qui a été vraiment ma respiration, et surtout pendant le confinement, c'est Central ouais. Park. Central Park, euh, les foutiques dans Central Park, monter par le sud, euh, faire le tour du Grand Réservoir et, et redescendre. Euh, euh, la respiration que c'était pendant le confinement, ouais, parce que nous, on avait le droit de sortir, quand même, et d'aller s'étendre dans Central Park. Quoi. Quelle respiration c'est ouais. Et la vue de Central Park, moi, je m'en, je m'en lasse pas. Quoi.
1: Et la vidéo que et tu euh, as sur ton compte de cette tortue, qui a l'air, mais de vivre sa meilleure vie, euh, dans le lac de Central Park, ah ouais. que as fait avec ton drôle, j'imagine. Magnifique.
0: Non, 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 avec l'iPhone en zoomant, oh ah, ouais, C'est ouais. Impressionnant. Depuis le château qui est au milieu, il y a un château oui. au milieu de Central Park. C'est assez peu connu quand on est touriste de passage comme ça, mais il y a un, y a un petit château. Et c'est, 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 c'est cet endroit-là que j'ai filmé, ouais. Oui, effectivement, elle elle prenait On
1: aimerait bien être à cette place, elle revient. <rire> Super.
0: Et le truc qui m'avait fait un déclic quand euh, la première fois que je suis venu à New York, je me souviens, c'était justement d'avoir fait un footing dans Central Park et de revenir par la, la 74e rue, 70e, je sais plus, là où il y a le Dakota, Dakota Building, où John Lennon s'est fait abattre. Et je me souviens d'avoir, d'avoir fait ce footing, donc on est dans un état un peu second après un footing, on est plein d'endorphines, et d'être passé là en pèlerinage pied de ce Dakota Building, là où il s'est fait abattre, et, et, et je me souviens très bien que j'étais revenu, et que et que j'avais eu les larmes aux ah ouais. yeux, vraiment. Et euh, je m'étais dit, mais t'es là, voilà. Parce que je me souvenais, puisque tu parlais du petit Cédric, tu parlais de celui d'à mmh. 4 ans, mais moi je pensais à celui qui était tout petit, et qui avait, appris, qui avait pas compris la mort de, de John Lennon, en fait. Euh, je n'avais pas compris ce qui s'était passé, pourquoi on tue un chanteur. Et, euh, et là, de me retrouver, ça, ça avait été le déclic, et je crois que c'est là que là, l'histoire d'amour avec euh, avec New Alors, York en fait. a, T'es vraiment scellé, quoi. Ah ouais, vraiment.
1: Donc, c'est une magnifique conclusion. Ça donne des frissons, tout ça. Je te remercie infiniment mmh. d'avoir passé cette petite heure avec moi. On te souhaite bah, tout le meilleur hein, pour ton retour euh, en France. Euh, que les adieux, enfin, les c'est pas des adieux, que les au revoir soient pas trop déchirants. Non, dis, au revoir. Exactement. Et puis, euh, bah, on aura plaisir euh, à te suivre. Alors, la matinale euh, de BFM TV, elle sera peut-être un petit peu trop tôt euh, pour moi à Boston, mais euh, ouais. <rire> on gardera quand même un œil euh, euh, sur tout ça. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un immense merci aussi à mon invité, Cédric Flech d'avoir passé cette petite heure avec moi. Si vous souhaitez en savoir plus et discuter de cet épisode avec le reste de la communauté, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. LinkedIn, Twitter, Facebook ou encore Instagram. On vous attend, puisque vous êtes encore là. C'est que vous avez certainement envie de soutenir le podcast et vous n'avez vraiment pas idée à quel point je vous en suis reconnaissante. Si c'est le cas, rendez-vous sur votre application de podcast préférée, abonnez-vous, mettez plein d'étoiles et un petit commentaire, c'est vraiment un super moyen de nous soutenir. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour une nouvelle histoire. A bientôt